0: Šlo, šlo, nevyšlo to a komu, čo nevyšlo, si dneska prejdeme so mnou s Martinou a ahoj Monika s Monikou. Ahoj Monika. Ahoj. Ahoj, ahoj. Aká je majiteľka, riaditeľka, vzdušnej akrobacie. Môže to byť takto? Áno, môže. Ako sa máš dneska, Monika?
1: Dneska sa mám dobre, začínajme prav pondelok už sú vybavené nejaké maily, za chluku teda sa budem venovať
0: nejaké kondičným prípravy. Takže dobré. Nezvyčajná otázka, zvyčajne sa nepýtam, ale ako to vlastne taký tvoj bežný deň funguje alebo ako vyzerá tvoj pracovný deň?
1: No, začína veľmi skoro. V podstate doslova, hneď ráno ako stanem, chytám do ruky mobil a odpisujem na tie také skôr najurgentnejšie správy. Častokrát pozriem nejaké maily od dodávateľov, väčšinou mi to prvá nejakú hodinku, hodinku až spôl a potom stávam. Čiže klasická hygiena, prezlepším sa a keď nemám teda ráno tréningy, vracam sa späť k počítaču. Je tam veľa vecí, ktoré musíme programovať, riešime s technikou, či nejaké uh, ďalšie úpravy treba robiť na stránke, programovať nejaký systém, alebo potom zase marketing, nejaké posty riešime, čiže v podstate celé to do obede, ak nemám tréning, je vlastne venované uh, priamu práci s počítaču a teda vlastne ven- venovaniu sa klientom, odpisovaniu na ich správy, častokrát sú to rôzne otázky, telefonáty, čiže by som bola nejaké 4-5 hodin do obeda, je to čisto záhodným.
0: Takže po obede, čo teda robíš? Potom poobede nám už okolo
1: tej druhej začínajú tréningy, ktoré trvajú na obce až do večera, väčšinou do 9. Čiže to už sa pomagí, potom začnem zberať na tréning, začnem teda pripravať tréningový plán. Dojdem do telocvične musím mať to všetko prichystané, čiže tam už priamo som v telocvičný trénujeme náskôr, začíname s deťmi a potom postupne, väčšinou tréningy už sú dospelými, čiže až do nejakej 9. a prichádzam domov, väčšinou o nejakej dosiatej s tým, dá, že keď nie som celé povede na mobile, zase je tam kopec e-mailov, na ktoré treba odpísať, dobyty, sú tam uh, rôzne otázky od klientov, čiže zase minimálne hodina, hodina a pol a väčšinou chodia nám na hodinu neskôr, čiže um, taký je môj dražný deň, v podstate celý čas pracovný.
0: Trošku rozprávame tak tajomne, že o čom sú tie tréningy, ale ešte ma zaujímalo, že niekoho aj o 9. večer ešte ide cvičiť a vlastne nie je to už dosť neskoro preto telo aj celkovo okolo nejakým športovým veciam. Alebo práve vtedy majú ten, ten človek mať čas na to.
1: Ale veľmi závisí, ako je ten človek nastavený a ako je zvyknutý. Sú ľudia, ktorým sa vyslovene cvičiť dobre ráno, že nemajú problém stať o 5.00, o 6.00, ísť na to a potom do práce ale potom je tí ľudí, ktorí naozaj radšej strávia ten čas čo najdlhšie v posteli, idú do práce a jednoducho už nemajú na výber a ísť trénovať večer. Častokrát tie naše hodiny predospelí sú od tej 6 do tej 9 a máme všetky termény vybukované, čiže myslím, myslím že ľudia sú, sú nadšení s tých tréningov, čiže nevadí nevadí naozaj trénovať od tej 9.00. Najmä teda počas leta, lebo vtedy je ešte
0: o tej 8.00 v podstate relatívne svetlo, čiže inak je ten človek posnutý ako... Flexibilne, že vlastne od rána do večera, že kedykoľvek to tomu, ktorému človeku vyhovuje viacej. Áno, áno máme aj ranné
1: hodiny, tam väčšinou chodievajú, poď takto ľudia, ktorým sa vyslovene cvičí lepšie ráno, alebo tam máme častokrát ľudí, ktorí no, majú americký pracovný čas, Čiže oni nemajú na výberu niekoho po obede, musia pracovať, čiže nemôžu sa vyúčastňovať žiadnych takýchto tréningových aktivít, tak alebo oni výslovne vyhľadávajú takéto doobedné hodiny. Čiže väčšinou sú náplnené to, takúto skupinou ľudí.
0: Dobre, a my sme ťa predstavili, že ty pracuješ ako riaditeľka vzdušnej akrobácie. A teraz veľmi jednoduché vyslanie bolo, že akrobácia vo vzduchu, ale čo to znamená, keby niekto nevedel. Alebo ako to vyzerá. Ono je to súbor rôznych aktivít, môže to byť tanec vo vzduchu, gymnastika vo vzduchu.
1: Naozaj je, je to skôr, ja veľmi ráda používam slovné spojenie, je to prepojenie športu a umenia vo vzduchu. Naozaj tá vzdušná akrobácia netreba ponímať iba ako umenie alebo iba ako šport, ale naozaj to je ten celok, ktorý sa spoločne vytvára. Um, čiže ide o cvičenie, ktoré sa odohráva nad zemlou. To je tá vzdušná akrobácia.
0: Teraz, keď pozriam na svoje poznámky, tak mi tá vzdušná akrobacia strašne cirkus evokuje v sebe, že ten taký tanec vo vzduchu. Ja sama som sa k tomu chcela dostať, pretože vlastne bol by to taký tanec nielen na tej zemi a vlastne bolo by to do toho ako keby 3D posunuté, tak by to bolo veľmi zaujímavé. A vlastne tam sú aj nejaké rozdiely, že tam máte buď kruhy, buď tam máte hm, látky, na ktorých cvičíte, ako to funguje. Vlastne sa to nejako rozdeľuje.
1: či už sú platy, kruhy, existujú o, strepsy, kocka, to naozaj je, je veľmi veľa náradí. Častokrát o, sa aj objavujú stále nové, vznikajú vo svete, čiže nové projekty boli naozaj veľký kvantu tých náradí, na ktorých sa môže cvičiť. My, my sa venujeme prevažne teda plaktan a kruhom, to sú také najčastejšie o, elementy, na ktorých sa cvičí
0: ale vo svete ja existuje naozaj, naozaj veľké množstvo. Možno ja dnes som úplne vzdelaná v tejto téme, ale mne to príde ako proste nejaký bum posledných rokov. Či to už nejako dlhodobo funguje, alebo s nejakou obšírnou, dlhodobou históriou? Čo sa týka celosvetov, určite áno. Už teda dlhé roky, samozrejme, ten podčiatok bol v tom cirkuse, teda
1: ako si spomínala. A až potom sa to postupne prenieslo aj medzi úplne bežných ľudí, aby sa mohli zúčastňovať takýchto tréningov a disciplín. Ale čo sa týka na Slovensku, je to ešte veľmi mladý šport, ktorý sa stále vyvíja, stále si mladá svoju cestu a dúfam, teda, že čoskoro sa stane aj úznaným športom na Slovensku.
0: Bolo by to ove aj jednoduchšie pre vás, však?
1: Určite áno, určite.
0: Dobre, Ty si ale však nezačala s dušnou akrobáciou, ty si začala vlastne gymnastikou, čiže si takisto so vlastne, začala vlastne na zemi a začala si a možno pre niekoho skoro, ale na gymnastiku asi ten vek 5 rokov je taký neutrálny, alebo respektíve takto zvyčenie býva.
1: Áno, ja som začínal so športom 5 rokov s modernou gymnastikou. Ono, predovšetkým, gymnastika je úžasná v tom, že je základom pre akýkoľvek šport. Čiže naozaj z nej môžete vychádzať o akýkoľvek šport, športu sa chcete venovať v budúcnosti. Je veľmi dobré na gymnastický základ. Ja som sa gymnastike venovala 15 rokov, dokonca som bola aj reprezentantka Slovenskej republiky a postupne a, som vlastne
0: príjúho prešla z gymnastiky na akrobáciu. Tu gymnastiku si veľmi rýchlo prešla na to, že bola aj reprezentantka Slovenskej republiky. <t- t- 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 mne sa páčil ten začiatok, že vlastne ty si k tomu prišla úplne náhodne, že ty si nechodila bežne po dvoch, ako chodíme, ako chodí väčšina ľudí, ale že ty, keď si sa prechádzala s mamkou, si na seba bonzla, že si robila mlínske kolesa a vlastne tak bola to myšlienka ano. k tej gymnastike.
1: Áno, ja som vždy ako dieťa mala veľmi veľa energie a keď sme sa s mamou prechádzali a boli sme v parku, ja som nekračala, ja som vedľa ní robila mliňské kolesa a ako je teda z predsoležom z námy, ktorý robil gymnastického trénera, tak on mi teda odporúčil, aby ma vybila z tej energie, aby som teda začala koť gymnastické tréningy, ale on tam asi videl aj nejaký talent, takže takto celá tá moja cesta začala.
0: A keby sme si ešte prešli tak rýchlo tú gymnastiku, vlastne tu musíš vyhrať nejaké aj juniorské mládežnické majstrústva, aby sa dostalo do tej reprezentácie?
1: V podstate ani nie, mm-hmm. lebo tam sú rôzne kategórie, čo sa týka gymnastiky. Buď cvičite jednotlivo, alebo cvičite v skupinke, ako teda spoločná skladba. Môžete sa dostať do, reze- do reprezentácie ako jednotlivec, ktorý teda reprezentuje sám za seba a reprezentuje teda krajinu, alebo ste v tíme keď ti nejaký náhradník, ktorý ste na tej súťaži priamo spolu a vy spolu teda zodpovedáte za tú reprezentáciu. Je to niečo ako keby si predstavíš uh, štafetu, kedy teda celý ten tím musí spolupracovať, aby dosiahli nejaké úspechy, alebo teda uh, samostatný bežec. Čiže ty sa môžeš dostať do reprezentácie uh, aj v prípade, ak vyhráš nejaké juniorské uh, majstrovstvá že v tom týme vás potrebujú viacerých. A ak by si vyhrala tý pacienta, vlastne si, ty sám človek, ale oni viacerých do týme. Takže môže sa stať, že aj osoba, ktorá nevyhrá majstorstva juniorské, sa môže stať A
0: uh, Aj tak to veľmi zľahčuješ podľa mňa, lebo je podľa mňa cťou, alebo proste najvyšším tým, tou metou toho športov sa byť v reprezentácii za republiku.
1: Ročníku, teda my sme boli, ak si dobre pamätám, my sme boli, duším, že 5 najlepších dievčat z so 4 ročníkov, sa mi zdá, nie som si teraz presne istá, či sme boli 4 a 5 ročníkov spolu a vybrali sme najlepšie, ktoré na Slovensku sú a z tých sa vlastne poskladá spoločná skladba a trénujete, my sme trénovali rok a pol na majstrovstva Európy. Čiže naozaj častokrát sa stáva, sú to dievčatá aj z rôznych klubov, ktoré predtým napríklad mohli byť aj o, konkurencia. Ale zrazu sa musia naučiť teda samozrejme fungovať spolu, aby tam mohli reprezentovať ten štát. Sú to dievčata dokonca z iných mied, čiže častokrát sa musí buď celý tým presúvať do iného mesta, alebo konkrétne dievča
0: sa na pár mesiacov, alebo dochádza. čiže o, aj takto ktoré... No a keď, koľko si hovoril, že 5 kusov ste v tíme? Boli? Áno, áno, 5
1: kusov plus vždy bol aspoň
0: náhradník. No a ja som mala aj ženskú partiu, akože sme boli samé devčatá a potom sa to ne. otočilo na chlapčensku. Dá sa fungovať každý boží deň s toľkými ženami?
1: Uh, my, čo sme boli v tým reprezentácií, sme veľmi dobre
0: spolupracovali. Uh-huh.
1: Ono je to veľmi náročné o, aj psychicky znášať, čiže my sme boli úžasné kamarátky, naozaj keď jedna bola o, unavená alebo čokoľvek potrebovala, ostatné pomohli, čiže o, určite ako tým sme si veľmi dobre sadli
0: a naozaj sa podporovali, takže určite áno. Kto z neskvelo, že to nebol to ten taký vtip, že je 5 kamarátok, jedna odíde a zrazu je téma. Hej.
1: že sme sa nenaučili spolupracovať, je to cítiť o, v tom športe a naozaj ten tým musí byť naladený ako keby na jednu aby naozaj vedel spolupracovať, aby teda vedel podľa čo najlepší výkon. A, a my sme naozaj veľmi dobre spolu vychádzali, častokrát sme sa registrovali aj na tých súťažiach, vnímali sme sa, aj keď sme boli s iným v podstate konkurenčných klubov. ale už keď vás vyberú do tej reprezentácie, tak naozaj musíte byť ako jednota a ideme teda spolureprezentovať tú krajinu čiže trošku tam, ako keby sme sa museli spojiť pre ten vyšší cieľ. A s dievčatami naozaj sme veľmi dobre vychádzali, častokrát si aj napíšeme, aj sa stretávame, čiže určite. Áno.
0: No a ty si popri tom, už ku koncu vlastne objavila aj tú akoraba, akrobáciu. Áno, si... Ja som sa, ja sa k dostala.
1: Veľmi takou, takou náhodou by som skôr povedala, kedy bola oslovená moja mama, hlavne no do tej, kde vlastne išlo, kde ju oslovila jedna trénerka, ktorá sa venovala akrobácii s tým, že hľadajú nejaké nadané dievčatá, ideálne gymnastky na, na akrobáciu. Takže v podstate som išla niečo ako na casting e, známu, kde teda si pozreli, čo všetko dokáže. A nadzávka aj toho nás zobrali do týmu, kde sme sa začínali postupne venovať akrobácii. To všetko sa udialo nejaké tri roky pred koncom, kedy som končila s gymnastikou. Čiže dovtedy to bola stále forma pre mňa nejakého odreagovania alebo zábavy. Kedy som ešte na sa musela venovať gymnastike, ako teda reprezentantka. A až následne, keď som s gymnastikou skončila, sa pre mňa akrobácia stala prácou a už teda som sa začala veľmi rýchly, tam zrazu nastal pokrok lebo som uvoľnila pre z gymnastiky, ktoré som presnula ten môj, ten môj čas ako keby na akrobáciu a tam už sa to potom veľmi rýchlo posúvalo.
0: Gymnastika je aj veľmi známa v rámci nielen majstrosti, ale vlastne v rámci Olimpiády a ja si nejakým možno aj logickým postupom, že si potom vedela rozhľadať tú akrobáciu, ale možno nejaký rozdiel medzi tou gymnastikou a akrobáciou, že čo bolo také zásadné pre nejakého laika? Najvä- najväčším rozdielom, ktorý je, predovšetkým gymnastika sa odohráva
1: na Zemi mm-hmm. a akrobácia sa odohráva vo vzduchu, respektíve vzdušná akrobácia sa odohráva vo vzduchu. To je zjavný rozdiel.
0: A poznáme
1: samozrejme aj Zemnú akrobáciu, to je uh, tiež určitý druh gymnastiky, ale uh, ak sa rozprávame výsledne o zdušnej akrobácie, tak vždy v rozduchu.
0: A nikdy sa nebala tej výšky alebo?
1: Ano, samozrejme, treba, treba mať zdravý rešpekt. Veľmi veľa ľudí sa napýta na tú výšku, ako, sa to, ako to my vnímame. Častokrát ľudia to považujú, aj za takú samozrejnosť, že keď vystupujeme vo výškach, že určite už sa nebojíme, je to práve naopak. Čím viac som skúsenejšia a som staršia, tým viac si začnam uvedomovať tie riziká. začnam si uvedomovať, uh, aké musia byť materiály, kto sa musí napísať veci, ak, aké pohyby si človek môže dovoliť, čo musí mať natrénované. Naozaj, čím viac je človek skúsenejší, tým viac vidí, a rizika naozaj môžu nastať, že tým viac je opatrnejší. Takže určite treba vždy mať stravný rešpekt k tým výškám. Dá sa na to zvyknúť, na tú výšku, ale nikdy nie je v podstate rozrušený alebo vlahostajný k tej výške. Vždy to treba si že stačí jeden brý pohyb a naozaj to môže skončiť
0: nešťastný. No, ak si spomínala ty, že čím, vieš, čím viac vieš, tak asi vieš koľko, že je tých nesprávnych pohybov na tých hlavách alebo na tom kruhu, ktorá by ťa v odzokách mohli dostať dole, ale vy tam začínate postupne s tou výškou, že neprv sú dievčatá alebo cvičiaci niekoľko iba, no ako meter a potom viac a viac a viac, a viac sa to dvíha dohora.
1: ono je reálne aj fyzicky náročné sa vyškodnúť hore do výšky a udržať sa tam. Čiže výtače točníci sú štínsky na zemu, majú pod sebou naozaj matrace, takže nemusí sa ničomu
0: uvať. Môj zvyčajný problém je, že nie, že vyštvereť sa hore, ale že keď si uvedomím že ak sa hore, ale že keď si že sa tak potom, že zrazu ustreza panika. A druhá vec je, že presne tá vzdušná akrobácia, respektíve tanec na Buď na plachtách, alebo na kruhu ma dodateľo cvičiť ruky, lebo nohy som mala vždy nejako že silné, alebo vedeli to zvládnuť viac, ale ruky to jak paličky, tyčinky, nič. A tamto asi je dosť náročné ruky. Áno, áno, určite áno.
1: Častokrát ó, sú ľudia na začiatku až veľmi prekvapení, ako veľmi zaberajú ruky, veľmi veľa ruky. Ale ako hovorím, ten začatočník, keď príde na hodinu, on sa nevie vyštverať v hore. Čiže naozaj, on prvé týždne sa naozaj drží na zemu a konkrétne aj u mňa na hodinách môžu chodiť do výšky až vyslenie, keď sa majú dovolené. Čiže naozaj, keď vidím, že ten človek už má nejaký základ, už vie aj rozmýšľať, to je naozaj základom tiež, tak vtedy má dovolené už ísť vyššie a môže prenovať tie prvky väčšej výške.
0: No ten šport, ak niekto nevie, ako vyzerá, tak si kľudne dopozerajte nejaké obrázky alebo videá na YouTube. A je veľmi pekný, estetický. Štíhle krásne ženy tam tancujú vo vzduchu. Ale vlastne má to aj tú druhú stránku, že aj ty si dávala fotky, že niekedy máš modriny z toho, ako sa tam vlastne snažíš zavadiť, aby si nespadla z toho kruhu alebo z tých placht. Nie je to tak celkom. Mhm.
1: nejaký tlak na tvoju kožu, na ktorý ona nevyziknú, takže sa ti vytvorí modrina. Je to z toho, že by človek padala zrazu z nášmi zachytiť, to vôbec nie. Skôr je vytváraný teda tlak na, na to telo, ktorý, ktorý tak potom spôsobí uh, modrinu. A samozrejme, častokrát, keď sa trénujú nové prvky, tak sa môžu vytvárať uh, nové modriny. Ale naozaj, vždy, keď trénujeme, trénujeme tak, aby uh, sme eliminovali akékoľvek pády a ranenia lebo naozaj pri tej slušnej akrobácii to môže
0: mať veľmi zlé následky. No ja som teraz nemyslela ten pád, že z toho modriny, že ste tam spadli ako hrušky zelené, ale skôr z toho presne, že vytvárenie toho tlaku na tú pokožku a vlastne, že to nie je zvyknutá, tá, tá časť tela vlastne na ten tlak a tým pádom tam vznikne tá modrina. To...
1: Či už je to nejaká fyzická zátežko, keď trenujete napríklad na maratón alebo akýkoľvek iný šport, tak to telo si dokáže veľmi rýchlo a naozaj sa dokáže extrémne fyzicky prispôsobovať. Čiže aj pri týchto rôznych prvkoch samozrejme dokáže si zvykať, čo už teda vás niekde tlačí. Ono to často tak býva aj pri tých začiatočníkoch. že kľačiť ich pod koleno, napríklad krúch alebo teda majú zodraté ruky, alebo muzole. Čiže ono, všetko z to telo musí zvyknúť, lebo je to úplne nový pohyb, ktorý ju teraz nerobili. Tak napríklad niekto má odklak z nových topánov, čiže naozaj um, je to, to telo sa potom dokáže naozaj adaptovať a
0: prispôsobiť. Som sa teda chcela spíta, že ktoré je tvoje najobľúbenejšie, Či v nejaký stretching na podložke, alebo plachty ťac preferuješ, alebo práve tie kruhy, alebo ktoré z toho najväčšie sama, až najradšej.
1: My sa to postupom času vždycky tak obmienia. Raz sú to kruhy, a raz sú to zase plachty. Čiže obie tieto to naradia sú pre mňa veľmi uh, takou veľkou srdcov, srdcovkou a mám ich oby
0: toho A vlastne nejaký tam ten postup, že neproste sa robí, začína na plachtách alebo na kruhu, alebo vlastne na čom chceš začínať, tak na tom začínaš ako začiatočník napríklad. Také základné pravidlo,
1: ktoré aj rozprávame začiatočníkom, keď uvažujú, či teda skúsiť platy alebo kruhy, častokrát to môže byť uh, prvým faktorom preferencia uh, žiadateľa, čiže naozaj niekto môže mať vyslovene radšej platy a nikto zase kruhy. A druhá vec je, uh, kruh si vieme nastaviť výšku a naozaj ten človek si dokáže sadnúť do toho kruhu už aj priamo zo zemreč. Naozaj nemusíš to spraviť, v podstate si do toho sadneš ako keby do stoličky a už tam vieš aspoň nejaký, ne, nejaký malý jednoduchý prvok spraviť. Mm-hmm. Čiže ten začiatočník za, v podstate na tom kruhu už na prvej hodine dokáže spraviť nejaké základy jednoduché pózy. Ale je, že ten kruh trošku tlačí, lebo teda samozrejme on je tvrčí, tak trošku je to, je to také náročnejšie čo sa týka tohto, ale zase tie plachty uh, môžu byť pre niekoho viacej priateľnejšie, si sa naučia na tých prvých hodinách trošku menej, lebo je to fyzicky náročnejšie, ale ich môže ba- viac baviť tá variabilita, tej plachty, môžu sa im tie farby páčiť. Čiže naozaj je to skôr o tých preferenciách, ale začiatočníci uh, sa viacej naučia na tých prvých hodinách prv, ako na plachty.
0: Teraz možno prepočúvate ho trošku odskočíme od tej témy, lebo ty si robila všetko paralelne, čiže vlastne si nevynechala tú akrobáciu potom neskôr, ale študovať si nešla žiadnu, ja neviem, telovýchovu alebo niečo také, ale preskočila si naprávo, na právo, na vysokej škole.
1: aj akrobácie, teda skôr rekreačne. A na to, teda gymnastika je šport, ktorý nie je možné vrcholovo robiť v 30 rokoch. Čiže naozaj tie gymnastiky väčšinou končia tých 15, 16 až 21 rokov. Tak som vedela, že tú cesta takýmto smerom nepôjde v živote. A vždycky ja som teda bola aj do Brížia. škola veľmi bavila, bavirím a dejiny. Takže som sa rozhodla ísť študovať Vysokú školu o Právnicku a už som teda potom pri nej aj dostala a to, že, že budem niekedy vôbec sa zaživiť a venovať sa športu, celý svoj život v podstate prišlo až tak postupne popri tej Vysokej škole. Ja keď som na ňu nastúpila, som si stále myslela, že sa budem naozaj venovať právu, že raz keď skončím teda s investikou, bude mu naozaj právnička. Ale postupom času, hlavne teda keď oh, som sa začala s profesionálne venovať akrobácii, ma tá akrobácia tak veľmi uchvátila v tom živote, že už som si nevedela predstaviť, že by som robila niečo iné. Čiže školu som si dokončila a už posled dva roky na Vysokej som teda vedela, že sa chcem venovať aprobácii na profesionálnej úrovni.
0: Ale bolo by to zaujímavé mať čo byť právnička a zároveň cvičiť vzdušnú akrobáciu v tej miestnosti na súde?
1: Aky by to nebolo, časové by sa to nedalo zvládať, takže <laughs> <laughs> dávom by to
0: môžeme <laughs> Ty si spomínala takisto vlastne, že ten šport, jedno z tých vecí, že samozrejme okrem toho fyzického, je, vytvorilo v tebe aj nejakú vytrvalosť že vlastne to bola ďalšia vec, že právo aj náročné, veľa sa tam učíš, musíš tam veľa toho ovládať a že vlastne aj to bolo prečo. Že ten šport nespravil len to, že si fyzicky zdatná, ale vlastne vytvorilo v tebe aj vytrvalosť.
1: Áno, určite to by si rodičia mali uvedomiť, keď váhajú, či dieťa prihlási na nejaký šport. Ono to nie je iba o tom, že to dieťa sa dostane naozaj v tých najlepších a možno v živote sa bude živiť športom alebo teda dosiahne nejaký športový úspech, ale je to o tom, že ten šport ti vytvára aj rôzne návyky, ktoré sú extrémne prospešné pre život. Ten šport ťa naozaj učí príjmať prehru, postaviť sa k tej prehre a naozaj začať mákať na sebe ešte viac. Čiže naozaj ten šport ťa učí tvrdohlavosti, vytrvalosti, pracovať na sebe, on ťa učí už tomu časovému harmonogramu, ktorý musíš naozaj splniť Čiže ten šport toho dieťaťu dokáže naozaj štepiť byť veľmi prospešné vlastnosti do budúcna. Nemusí byť každé dieťa najlepšie, nemusí každé dieťa vyhrať, ani to není možné, ale dokážete ti naozaj dať do života veľmi veľmi veľa. Takže ja by som určite aj odporúčala rodičom z tohoto vladiska deti k nejakej nejaké pravidelné aktivite, k športu, aby naozaj
0: získali tieto schopnosti a zručnosti. No a keďže sme v podcaste, že niekomu ničo aj nevyšlo, to si spomínala, že sa naučí ten športovec alebo aj možno niekto chlí na tréningy, je o to, že to nemusí stále viesť, že ako sa ty s tým zmierila, keď to proste, že ste niečo nevyhrali alebo nedosiahla neď po tréningu to, čo si chcela.
1: Určite áno. O, treba samozrejme príjimať aj trény v tom živote. Stávajú sa každému. Každému sa to stáva v živote, treba sa tomu postaviť. Ja sa riadim v živote pravidlo, že 10% je v živote to, čo sa ti stane a 90%, ako sa ty k tomu postavíš a ako sa to rozhodneš obrátiť vo svoj prospech. Mne osobne sa stalo, že som počas uh, mojej gymnastickej
0: kariéry dostala vodnú klózu mm. a čo je teda veľmi zle pre športovca, musí
1: každým ukončiť nejakú športovú aktivitu. Ja som bola 3 mesiace úplne bez tréningov, čo teda bolo o, od 5 rokov, keď som trénovala každý deň v teraz obrovská cena. A keď sa mi vodnú začala zlepšovať, zrazu som veľmi, veľmi
0: teda chcela dať, za, ako keby nabehnúť späť. Uh-huh. Áno, dobehnúť, dobehnúť
1: zameškané a veľmi rýchlo som nabehla na tie tréningy a tým pádom sa mi vrátila volenú koza ešte v horšom stare.
0: No, si vystresovala naozaj. to čelo, no? Uh-huh. Áno, naozaj, ja som to čelo hneď vybičovala, uh,
1: pritom bolo to ťažké, korupy, čiže bolo potrebné naozaj nastúpiť na to postupne, čiže sa mi volenú koza spätne vrátila, že sa mi knístila do rieči.
0: A skončila som vtedy aj v nemocnici oh. a celý rok som bola úplne
1: vyradená s tréningov. Bolo to pre mňa uh, určite taká psychická skúška a keď sa rozprávame o tom, čo, to nevy, čo, čo nevyšlo, tak uh, stala sa mi vlastne po tomto roku som znova postupne začala nabíhať na tréningy a mali sa konať uh, majstrovstvá Slovenska a ja som vlastne rovne trénovala a že to bol september, kedy som mala znova povolené prejedať do a v decembri, už si to nepamätám, mal som, že to bol v decembri, mali byť majstrovstva. Čiže ja som naozaj mala iba pár týždňov na ako keby dobehnúť ten rok, čo som naozaj nedá. Vtedy som sa veľmi zaplínala na, na tých majstrovstvách, naozaj neviem, či som neskončila uh, nejaká predposledná a bola to uh, taká veľká porážka. Čo sa ale samozrejme dalo očakávať, lebo naozaj doberť rok, za tak týždňu sa nedá. To každým vruchu, ktorý že keď výpadne z tréningu, z toho tréningového plánu na mesiac, tak je to veľmi ťažko doberť. Uh-huh. Čiže mňa to naozaj veľmi trápilo v tom období, ale práve to ma vtedy tak strašne nakoplo, že som sa vlastne o rok a pol na to dostala do reprezentácie. Že som začala trénovať dvakrát toľko, začala som naozaj chodiť na tréningy, posledná som obchádzala, do dnesy pamätám ako, ako už začínal tréning druhých dievčat a ja som si ukradla púsobko a opakovala som na ňom. ešte stále, opakovala všetky vyhadzovačky, padačky všetko, čo sa len dalo, koľkokrát a ešte kým trámkam nebovala, že už chod domov, že už má tam nechce takže naozaj ma to ešte viac nakoplo a udarol sa mi potom následne dostať do tej reprezentácie, tam Veľa tam vtedy možná aj moja všetké nefasúdia, ktorá naozaj pravdepodobne videla vo mne tú chtič a že naozaj som chcela. Že som chcela sa tam dostať, chcela som si ešte dokázať, že naozaj aj napriek tomu neúspechu a tej chorobe,
0: že to dokážem ešte teda. No neideme tu naviehať aj v tomto podcaste nešťastia iných ľudí, ale <laughs> skôr ide o to, aby sa ten človek potom vedel k tomu spätne postaviť, aby a, to... A, ho to nezomlelo. Základom je sa dať tomu postaviť a pre mňa,
1: pre mňa toto bolo skôr takou motiváciou, že som si chcela ešte dokázať, že áno, ešte to dokážem a dostanem sa po.
0: Takže gymnastika ukončená, právo zvládnuté, tam si vlastne v končiacom ročníku už skúšala tú akrobáciu vlastne celú tú dobu a ty si dokončila aj doktorát. A vlastne už teda si si uvedomila, že nechceš byť tou právničkou, že sa chceš vrátiť v tej akrobácii. A kde začala vznikáť tá myšlienka tvojej školy?
1: Myšlienka mojej školy uh, začala vznikáť od doby, kedy ja som uh, v podstate sa profesionálne venovala akrobácii. Mali sme rôzne predstavenia po celom svete, cestovali sme a ja som si začala uvedomovať, že ide naozaj o krásny šport a ktoré je prístupné prevažne iba na profesionálnej úrovni, teda bývali nejakým gymnastom a gymnastkám, ktoré majú záujem pracovať na rôznych predstaveniach, rôznych cirkusov, ale veľmi málo, teda ak sa bavíme o slovenskej, je prístupné aj o, úplne bežným ženám. Čiže ja som o, plánovala vytvoriť nejaký koncept, kde by úplne bežná žena, ktorá pracuje v kancelárii, bude chcieť, ako skončí, u seba práci, urobiť niečo prospešné pre svoje telo a taktiež aj určitým spôsobom mať nejakú bude budeme ďalej príznať naše hodiny a za sa. Čiže toto bola tá hlavná myšlienka o
0: otvorenia centra slušnej akrobácie. Ty si to zase tak trošku zjednodušila, <sík> lebo tá škola je uchvatná, aj keď sa tam teraz aktuálne veľmi necvičí, lebo COVID, ale tak toto rozoberať teraz neideme. Ty si tam vlastne to veľmi prispôsobila moderným technológiám a vlastne sú tam všelijaké tréninky, takže keby si mohla niečo bližšie o tom...
1: Naozaj v dnešnom štádiu, v akom sme, vychovávame v podstate mladú generáciu akrobatov, máme extrémne šikovné niektoré dievčatá, ktoré naozaj uh, majú veľký potenciál, Začínajú trénovať v 8 rokoch, už vlastne trénujeme 3 roky, uh-huh. veľmi šikovné a naozaj a je vidno, že je tá akrobácia záhada aj na profesionálnej úrovni, zaujímajú sa, aké sú vysoké školy vo svete akrobácie ako sa môže vystupovať, čiže v podstate o pár rokov na Slovensku tu vyrástie uh, veľmi šikovná generácia akrobatov, ktorí môžu sa teda zúčastňovať vôznych predstavení. V podstate by som tak povedala, že na tých, ktorí sme teraz, uh, tí profesionáli, ja môj mojou úlohou vytvoriť im na to naozaj podmienky. Čiže uh, najmä pre tieto deti, uh, ktoré už sú teraz veľmi šikovné, som si začala uvedomovať, že podmienky, akých trénujeme, im už nestačia a nebudú im stačiť, uh, ak, to, ak niečo nezmeníme. A naozaj uh, môjom snom bolo vytvoriť tak ideálne podmienky, aby mohli oni sa zdokonalovať, posúvať sa ďalej, aby naozaj sme sa trošku približili k tej svetovej nejaké koncepcii, lebo naozaj v tom svete to už veľmi rozvinutý šport. Uh, sú teda rôzne hary, štúdia, tréningové centra, ktoré sú na to vytvorené. Takže e, zmysel toho bolo vytvoriť niečo, kde bude môcť ešte ďalšia generácia tých detí vyrastať a pospôsobať ako keby tú zložnú akrobáciu na Slovensku.
0: Čiže si predzala Aj. úlohu štátu vytvárania hal a športovisk? Hej?
1: V podstate áno, na konflutu teda ide o mladý šport. My sme podporovali zatiaľ od štátu. No, veľmi ťažko je zomnať nejakým spôsobom financie a, a nás už bolo tak veľa a tých detí, ktoré boli tak šikovné, už každým mesiacom sa posúvali ďalej a ja som naozaj to vnímala tak, že im treba proste vytvoriť tak dobre prostredie, ktorým bude stačiť ešte x rokov, aby sa oni mohli posúvať ďalej, lebo ak im to nevytvoríme, tak tie deti stratia o ten šport a, a vlastne našou úlohou bolo práve naopak, ich tomu športu viesť a vytvárať z nich tých mladých akrobatov alebo teda Možno raz uh, sa podarí, že niekto z nich bude v cirkusu do sole alebo v nejakej inej uh, v národnej teda škole cirkusu alebo v Húci, kde. Takže um, nikto začal trvať hm, akrobácie. Áno, väčšinou ten štát podporuje športy, akým je napríklad tenis alebo hokej, alebo tieto športy, ktoré sú. Ale, ale dostávajú aspoň mm-hmm. niečo. spôsobiť podmienky, ale samozrejme nebolo to
0: o, ideálne. Tu bola Aj, tá otázka, prepač, sekunda, že o, aké vysoké potrebuješ stropy, alebo vlastne do akej výšky ty vyšplháš, keď cítiš vzduchnú akrobáciu?
1: Ano. Toto sme veľmi dlho riešili. V podstate dva roky som zháňala nejaký priestor, ktorý by bolo možné predvoriť na centrum slušnej akrobácie. Čo sa týka výšky stropov, o, je to rôzne človek dospelý, aj naozaj profesionál, je vhodný, aby mal aspoň tých 8 metrov Fú. výšky. Ale e, nakoľko u nás sú častokrát aj úplní začiatočníci, naozaj dospelíci, lajkovia, častokrát pracujem s deťmi, tak si myslím, že to nie je bezpečné a majú takéto uh-huh. stropy, lebo sa môže čokoľvek stať. Naozaj my sa snažíme trénovať takým spôsobom, aby sme eliminovali. Aký, akýkoľvek, akýkoľvek zranenie, pár čokoľvek, našťastie sa nám to zatiaľ darí, naozajme bol by to vybavenie, čo týka bezpečnosti, ale vždy je tam ten ľudský fakt. Ľudia, uh, ich baví ako keby cítili ten adrenalín, uh, môže mi to je v podstate cudzý človek, ktorého teda vidím pár krát a môže vidieť naozaj vyššie, keď sa to naučí, uh-huh. a môže v podstate ten, ten, ten za, zauradovať ten že uh, a môže sa stať nejaké ne- nebezpečenstvo. Uh, ja som veľmi dlho rozmýšľala, aké vysoké stropy hľadať a uvedomila som si, že ak chceme naozaj budovať tréningové centrum, tak takto vysoké stropy pre týchto začiatočníkov nie je bezpečné. Uh-huh. Lebo presne tak, ako som ti spomínala, čím mám viacej skúsenosti, tým viacej vidím tie rizika, uh-huh. aj mám viacej skúsenosti zo sveta, uh, šerujeme si rôzne informácie, aké sa teda staví, či už v uh, nejakej bezpečnosti, čiže naozaj uh, mám tieto skúsenosti veľké a už vidím, čo sa môže stať. Čiže pre úplných začatočníkov uh, sú úplne, uh, respektíve im nesúhodne takéto stropy. Čiže my máme, čo sme my, máme naše centru, tam máme 5-metrové stropy, čo je až, až pro a naozaj to stačí aj tým deťom. Tým deťom to na úplne stačí, lebo oni aj tým, že sú menšie, tak samozrejme využívajú inak tú výšku ako dostaláci a je to naozaj bezpečné. V tých 5 metroch, keď človek cvičí uh, na podsebo dopadový matrac, uh, v väčšie prípadov, keď sa aj dostane trošku bližšie, na ja toho človeka dočiahnem. Do dokážem ho istiť, dokážem mu pomôcť do toho prochu, dokážem mu to vysvetiť. A on, ak by sa náhodou dostal do 8-metrovej výšky, ja mu už tam nepomôžem. Ja už, ak už sa tam zamotá a nevie sa vymotať, ten trenér už mu tam nedokáže nejakým spôsobom poskytnúť nejakú interakciu, ale keď je človek nižšie, napríklad do dvoch metrov, človek ešte dopiahne tými rukami, čiže mu dokážete vysvetliť, ako má dať, kam ruku, nohu. Čiže naozaj uh, mať príliš vysoké stropy, je to iba na oko, si človek myslí, že je to super, ale z tej trénerskej uh, stránky je to skôr nebezpečné.
0: Dobre, ale štandardne nemáš ani 5-metrové stropy v budovách.
1: Nie, štandardne samozrejme nie. Preto my sme hľadali dva roky priestor, aby sme našli minimálne teda tých 5 metrov. Konečne sa nám to teda podarilo cez leto, v roku 2020. Takže ja som bola z toho nadšená, najmä teda v Bratislave, v centre Bratislavy, nájsť uh, vyšší priestor, ako je teda 3 metre, v po, podstate úspej, lebo samozrejme... Uh, že ten developer nemá záujem stavať zbytočne vysoké stropy. Takže bola to tiež taká, taká zlota okolností, ktorá ma k tomu viedla. Ja som o, niekoľko mesiacov chodila po Bratislave, pozerala som si listy vlastníctva, nehnuteľností, hádala som si telefone, či sa na majiteľov budov, aké mám zámery, na aký účel je tá budova. či naozaj bolo som hladala, až kým teda tá konečná...
0: Takže dva roky ukazujú tú vytrvalosť a následne je tvoju bojovnosť, že si, sa ti to podarilo všetko, všetko zariadiť a ty to máš zariadené veľmi moderne a nie teraz vizuálne, ale skôr po tej technologickej čas, časti.
1: úplne od stien, dokončovali sme všetko, budovali sme úplne, čiže uh, sme si tam vedeli na tie technológie, pokladali sme samozrejme aj podľa podlahy všetko. Čo sa týka technológií, máme tam uh, senzory, ktoré vnímajú vydýchanosť vzduchu, na základe toho, ako sa vydýchava vzduch, senzor vie napríklad vypočítať, koľko ľudí sa tam nachádza a on podľa toho vie sám zareagovať, ako rýchlo na vymieniem vzduch v priestore, aby teda sme mali stále správnu teplotu vzduchu, ale aj aby sme mali čerstvý ten vzduch u nejakú teplotu, ktorú by som teda chcela mať. Viem si nastaviť čas, ak nám potom tam je nižšia tá teplota, ale ten systém vie, že my od druhej začíname, čiže on už sám si to vypočíta, aby teda to stihol zohrať, alebo ochladiť ten priestor, tak on si vypočíta, že napríklad začne už o jednej pracovať, alebo o pol druhej, alebo môže začať pracovať už od 10 on presne vie, koľko mu to bude v myslosti od vonkajšej teploty. Čiže no, celý ten systém funguje sám. A potom, samozrejme, keď sú tam ľudia viacej dýchajú, vytvára sa väčšie teplo, on vie, že musí teda začať viacej produkovať chladenia a okladzovať napríklad v alebo potom zase opačne kúriť. Čiže on už si to sám celo dokáže riadiť. Máme tam uh, taktiež senzory z ktoré vnímajú a podľa toho sa prispôsobuje svetlo vnútri. Čiže aby sa šetrila energia, funguje to takým spôsobom, že nemusíme mať zapnuté svetla v prístore celých 6 hodín alebo 7 hodín.
0: No a vlastne takéto štúdio, to smart, to znie dosť finančne náročné, ale potom sa ti to môže aj vrátiť vlastne cez to, že tam ušetríš na tých, či už v tom vzduchu, alebo na tom svetle a tak ďalej. Takže toto je Smart Studio a vlastne ty si nám na začiatku popisovala svoj deň, kde som ťa ukončila v polovičke, lebo už som mala pocit, že si toho robila veľa, ale tedy si mi povedala, že ešte len začínaš že ešte treba aj to dohnať druhú časť dňa. Ty si ešte o to viac robila tesne pred tým, ako sa vlastne to štúdio malo otvoriť.
1: Nie. pol roka v kuse, aby sme všetko stihli uh, prerobiť. Museli sme tam naozaj vytvoriť, vybudovať jo, všetky tie ukryty, bezpečnostné systémy, kúpeľne, toalety, šatne, sklad uh, Museli sa vlastne prerobiť samozrejme všetky tie senzory, svetla, klimatizácie, pohľady, zrkadla, takže to bolo obrovské množstvo dodávať. že museli to napríklad položiť podlahy, vlahy, o dní museli dojiť zase ďalšie profesie, ktoré museli niečo zase dokončiť a na nich zase musela ďalšia profesia nadvezovať a naozaj vybaviť všetko, aj tie technológie, aby všetko fungovalo, zabezpečiť, nebolo to vôbec jednoduché a častokrát už sme boli veľmi, veľmi vyčerpaní, unavení, ale museli sme to nejako zvládnuť a vedeli sme
0: teda, že to zvládnem, No, povedz nám, ako veľmi si perfekcionalista. Uh, čo sa týka mojej práce, veľmi.
1: Ja veľmi veľký perfekcionarista. Je to určite by to aj na tom štúdiu. Všetko do no úplných detailov uh, to snažili myslieť uh, takmer na všetko. Takže dúfam, že ešte najbližších pár rokov uh, naozaj to bude vhodné
0: No a ty si spomínala, že pred tvojim terajším štúdiom vlastne chcela by si vlastne vychovať tie mladšie generácie, respektíve tie najmladšie, Že to je jedna z tých dôvodov, prečo si to aj celá začala robiť, ale vlastne vy tam máte aj fenomén dobrého kolektívu medzi sebou, ženušky.
1: telo, uh, určite, aby sa aj trošku zabavili, lebo celková tá akrobácia prináša tým, že nám i ten pocit tej, tej ženskosti, hladnosti a určite im to trošku aj zdvihne sebavedomie, lebo naozaj že my sa chceme naučiť spola Čiže im to naozaj aj zviednie seba vedomieť tým, že sa dokážu spolavnúť samé na seba a vytvoril sa tam veľmi dobrý kolektív z najmä dievčatá, ktoré začínali pred niekoľkými rokmi u mňa trénovať čokoľvek iné. Takže mi to vtedy tak veľmi úplne dojalo, že tí ľudia naozaj sú ochotní v podstate suplovať tú úlohu toho štátu a že sú ochotní aj oni pomáhať a prispieť v podstate niečomu, čo môže fungovať ešte ďalších x rokov. Takže ja si to veľmi vážim a, a som, som až veľmi milo prekvapená, ako, ako sa tí ľudia okolo nás zbierajú priateľstva, či už medzi
0: tými deťmi alebo dospelými vznikajú takže je to naozaj veľmi, veľmi príjemne posledovať tak aktivita tvorí ďalšiu aktivitu a snad aj dobro tvorí ďalšie dobro a vlastne pri tvojich nekonečných dňoch a plných aktivít vlastne toto je tá časť, ktorá teba dobíja
1: ako mal svoj napríklad nejaký prvok ako takú tú vetu a konečne sa mu to podarilo. Na hodinach, keď, keď sa stane vratať tak, takýto uh, pokrok, dievčatá ta si často teda zapriestali jedna druhé, tešia sa, objímu ob, sa a naozaj podporujú jedna druhú. Takže to
0: je to úžasné, naozaj veľmi uh, sa s tým teším. A aký je tvoj najobľúbenejší prvok? že máš krvi áno, áno myslím si, že sme prešli každú časť tak by sme prešli na záverečné kolo teda, ak ešte nie je niečo, čo by si nám rada spomenula a vlastne ešte ja spomeniem že ak teda uvidíme, že ako dlho bude trvať ten covid dúfam, že už si dá aj on dovolenku od nás tak ak by niekto vás chcel vyhľadať alebo podporiť, tak vlastne vyrobíte teraz veľa online Teraz sa vedeme veľa online Dokonca sme
1: spustili aj uh, online program zlušnej akrobatie. Ja som nad týmto programom veľmi dlho rozmýšľala. Aj, uh, sme to viacerí akrobati uh, v podstate si odkomunikovali. Na základe... a môže to viesť k zraneniu. Čiže takou hlavnou myšlienkou vytvoriť tento online program Slušné akrobacie bolo sprístupniť všetkým, naozaj všetkým ta cena je naozaj minimálna, bezpečné videá, aby tí ľudia si nenahľadali čokoľvek na internete, čo naozaj nie je správne predvedené, nie je tam vysvetlené, čo museli napríklad vyvarovať, alebo teda uh, nie je tam vysvetlené, ako konkrétne sa dosať do tých prvkov. Čiže naozaj uh, eliminovať nejaké domáce zranenia týchto ľuďom. Takže teraz vedieme takýto online program. Má to začiat celkom úspech. Naše dievčatá trenujú, dostávame veľmi veľa pozitívnych recenzií, veľmi dobre sa im učí, proste som tohto online môj. Je to vždycky natočené, niekoľkokrát tie videá sú dlhšie, majú tam uh, vysvetlené naozaj od tých základov, videá sú rozdelené do úrovni, čiže každý si vie nájsť to, čo je mu naozaj uh, je vhodné podľa teda jeho znalosti a je tam podrobne vysvetlený text, teda po, po textu podrobne tam je vysvetlené, ako teda majú robiť správne tie prvky a ako sa vyvarovať zranenia. Toto veľmi častokrát chýba pri uh, videách, ktoré si vyhľadávate. Na a tým pádom môžu veľmi
0: Ak ešte niekto nemá nainštalované doma šaly alebo kruh, mm. tak vlastne si môže dať u vás aj online stretching alebo online jogu.
1: je to tanec, čiže trošku aj, aj takého umeleckého správania, vnímania, čiže naozaj u nás si môžete zlepšovať flexibilitu, silu, čiže sú rôzne tie tréningy a myslím, že tréningy nejakým spôsobom sú príbuzné tej akrobácii, čiže ak niekomu chýba sila, môže si dať ešte workoutový tréning, ak niekomu chýba flexibilita, dá si stretchingový tréning, ak
0: niekomu chýba v podstate taký ten pohyb vzduchu, môže sa prihlásiť aj na tanec akty pre tú akrobáciu. Tak mi už asi predstavili úplne, že všetko. <laughs> Ešte by som uh, chcela aj k tomu online, tom, že mm-hmm.
1: Je, lebo tomu sa človek nevidne ľudia samozrejme aby nebudú mať prístupný takýto systém budú si hľadať iné videá čiže uh, hlavnou myšlenkou bolo aby tie ľudia cvičili bezpečne a aby sa vyhli
0: zraneniam a v respektive domáci zraneniam tak jednoznačne tam vidia celkú tú bezpečnosť aj keď ten šport, no, keďže ten šport je vo vzduchu a tak ďalej a asi to nevyhľadávajú ľudia, ktorí vôbec nemajú s tým skúsenosti, ale už nejaké, ktoré majú a tým pádom vedia, že aj aké tie cviky tam vedia využiť na tých hlanách, alebo aké sú ich schopnosti, aby vedeli sa tam vlastne hýbať. Áno, určite základom a na
1: akrobáciu je bezpečnosť. Vždy, keď k nám dojdu na hodinu, nováčikovia vždy im povieme základné bezpečnostné pravidla, ako sa treba na nahodne správať naozaj majú o, ako keby, inštruktáž
0: bezpečnosti aby na tej prvej hodine všetky... bezpečnosť, bezpečnosť, bezpečnosť A. Dobre prejdeme teda do toho druhého kola tam budú tri otázky mm-hmm. budeš si berať jednu z tých dvoch možností keby to šlo bez toho aby si nám vysvetlovala prečo si si tú možnosť vybrala Dobre <laughs> Vyskúšame si to aby, sme si, aby si si to vedela predstaviť Takže najprv otázka. Biela alebo čierna? Biela. Výborne. Zvládla si to. Ideme ďalšia otázka. Plátno alebo stuhy alebo kruh? Plachty. Plachty. To bolo to slovo, ktoré som hľadala ja. Um, právo alebo gymnastika? Ak by si mohla robiť tu gymnastiku do... Prosím? Gymnastika. Dobré samozrejme za tie podmienky, že by si ju mohla robiť aj do 50-ky. A vlastne učiť tú vzdušnú akrobáciu, alebo ju cvičiť. Tam sa nebol matý raz Tam obi dve obi dve sú úžasné,
1: takže aj v tom postavení trenera vlastne vnímať úspechy svojich verejcov mm-hmm.
0: Veľmi, veľmi obidve, obidve práce mám veľmi, veľmi A ešte jedna podotázka, vlastne tá vzdušná akrobácia má nejaké obmedzenie vekové?
1: museli trénovať. Bolo to predstavenie nad hľadom, kde sme počas predstavenia 5-krát museli vyšplnúť hore do výšky 8 metrov, odsvičiť tam nejakú krátku zostavu z dole. Čiže ono to je fyzicky náročné a človek na to musí byť kondične pripravený, lebo je iné. Ak človek v podstate beží, nebláte, zastaneš. takže naozaj musíš mať, človek vám natrenovať, že skôr tak je to kondičné a je to tak, ako sa človek cíti, ak sa bavíme o tej profesionálnej úrovni. Ak sa bavíme o úrovni trénera, ten samozrejme svoje skúsenosti môže uh, prenášať na tých svojich zverejcov aj, aj v okročilejšom veku, takisto ako trenery gymnastiky. Dokonca uh, ja som už aj zažila uh, trenerku, ktorá bola priamo stola, nás dokázala
0: tak dobre inštruovať, že ona vlastne samozrejme nemusela cvičiť. takže e, tam, tam už je to teda iné. Tak potom aj s jednou mesiací tehotenstva môžete byť trénerom. Trénerom áno, ale určite by som neudporúčala cvičiť. No tak je to nebezpečné hlavne môžete, áno. aj pre mamičku, aj pre ten plod. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem Monika, že si nám takto porozprávala, čo ty robíš a čím sa ty živíš a čo ťa baví. Určite to je veľmi zaujímavé a vlastne si nám dala aj návody, ak by niekto chcel si vlastný projekt alebo biznis alebo čokoľvek otvorí, že čo k tomu potrebuje z vlastnosti človečích. Tak uh, v Bratislave sa vidíme a ja sa, milí poslucháči, s vami lúčim Pekný deň po obede, večer, kedykoľvek nás počúvate, či už pri kave, čaji, víne, pive, čomkoľvek.